0: B-
1: Sejam bem-vindos ao segundo Papo Analógico. E, em clima de Copa do Mundo, time que está ganhando não se mexe. Hum.
2: E pelo lado...
1: <risos> <risos> pelo lado do Papo de Fotógrafo, temos o grande time Rafael Petroco, falando diretamente de Campinas.
2: Ana Cariani de... do Fantástico Mundo de Oz. <risos> Ou seja, Joss, é mágico, é mágico o Mundo de Oz, né? Burra!
1: <risos> é. E do lado do time do analógico.
3: É, do lado do queimando do filme temos eu, André Correia, temos o Orlando, é. fala Orlando Opa, tudo bem? E o Bruno
2: E
0: aí galera?
1: O que Orlando, o Orlando de
2: Bangu, para quem não conseguiu reconhecer tá. é. o
1: <risos> Que ah, já vou... se apresentaram no outro programa, então vocês já conhecem as vozes do papo de hoje
2: o Bruno não muito, porque ele fala pouco.
0: Ele Tentarei se empolgou no mais.
4: finalzinho, né?
2: É, ele se empolgou, falou mais no final, né? É,
4: hoje ele vai falar mais, hoje ele vai falar mais. Inclusive, parece que várias pessoas adicionaram o Bruno, né? Com dúvidas e tudo mais, né? Ele virou uma espécie de porta-voz oficial. Ah, é? É, rapaz.
2: Tô sabendo disso. Pois, tá.
4: pois é,
0: também a gente me adicionando até tá no
2: GTA.
4: Aí, ó. <risos> <risos> Foram pro Schmay, os Ticharitos, como é, que é, como é que é a gangue de vocês? Chuchitos? Chuchitos. Xuxito. Yes. Isso. Chuchitos Forever. Bom André, aproveitando
1: a audiência que a gente teve no outro programa a gente pediu sugestões para as pessoas né, do que, que a gente poderia colocar aqui no programa e a gente definiu que vai dividir o programa em três etapas três pedacinhos para a gente falar um pouquinho de cada coisa como é que ficou a programação de hoje?
3: Bom, hoje a gente dividiu em três sessões uma chamada Gosto Pessoal onde a gente vai falar de fotógrafos que a gente gosta câmeras que a gente gosta e filmes né, filmes fotográficos que a gente gosta é, no segundo bloco a gente vai chamar de sessão como assim né? pode chamar de sessão what the fuck que é a sessão onde a gente vai começar a tirar dúvidas mais pesadas do, do, do mundo analógico e hoje a gente vai falar das diferenças entre câmeras, né TLR, SLR, rangefinder e outras diferenças que a gente encontrar para tentar ajudar o pessoal a, a se entender por mais que no mundo digital também tenha as diferenças, as SLRs no digital dominam, né e com as novas categorias aí de, de mirrorless, né, essas categorias mais antigas começam a desaparecer. E pra finalizar, na sessão novidades, uma sessão mais light, onde a gente vai falar de coisas novas do mundo analógico, porque o mundo analógico não é feito só de velharia, tem coisas novas surgindo o tempo todo. Acho que é isso.
1: E o nosso... Pontapé inicial, hoje eu tô muito Copa do Mundo, né? É.
2: Você quando vai ao hora esse programa? Você tá muito Copa do Mundo e nem sabe quando vai hora.
1: Não, vai, vai, vai antes de vai acabar. Vai dentro da
2: Copa, vai dentro
1: da Copa. Para do pontapé inicial, a gente vai começar a falar sobre o que agora?
3: Vamos falar do de fotógrafos, né? Eu acho que é um bom assunto pra gente começar esse bate-papo, é falar de fotógrafos que a gente gosta. E eu queria pedir pro Orlando começar falando aí um nome de um fotógrafo que ele gosta, que ele recomenda. Das pessoas conhecerem um pouquinho,
4: hum, então é o fotógrafo que eu vou recomendar. É um japonês... Eu já falei bastante sobre ele. É, ele é razoavelmente conhecido por aqui. Que se chama Daido Moriyama. Que é um japonês que trabalha basicamente com fotografia de rua. Só que num estilo... É, um estilo bastante diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Porque enquanto geralmente... Enquanto fotografia de rua preza pela realidade e tudo mais... Ele tenta criar um clima meio fantástico com as fotografias dele, né? O contraste. Parece que ele... Aplica técnicas diferentes no negativo Queimo negativo e tudo mais Pra conseguir esses efeitos É meio difícil falar um pouco da fotografia do Moriyama Porque ela é muito visual, né? Ela é muito contrastada Então eu recomendo que as pessoas Pra poder ter uma ideia do que eu tô falando Ela desse uma procurada no Google Ou algo do tipo Sobretudo na foto de um menininho, um gordinho Onde ele tá, parece que ele tá possuído pelo capeta
2: Cara, que eu tô Eita vendo minha. essa foto agora Que coisa horrível
4: É genial, né? É genial também tem a foto do cachorro, que o cachorro tá com a foto famosíssima dele. É o cachorro que tá virado, assim, olhando com uma cara de possuído também. Ele tem essa, ele tem essa vibe. Ele trabalha muito com a parte... A parte bangu de Tóquio, né? Assim, com... <risos> Com as quebradas de Tóquio, é, com a galera. Assim, as pessoas que ele fotogra fotografa são prostitutas, são sem teto, são bêbados. Ou crianças que ele acha um pouco, digamos. diferente, né? Essa coisa meio possuída.
2: Ah, tem um gatinho bonitinho aqui, pô.
4: É a parte fofa do. O
2: André vai gostar da foto do gatinho.
4: É, eu vou é pesquisar a parte do depois. É. Mas no geral é, é, no geral é bastante somprio. Se você botar a Dade Moriyama e botar na imagem do Google, assim a primeira seção de imagens que você vai encontrar, pelo menos aqui que tá, pra mim aparece, é. Tem uma mulher, né? Provavelmente é uma prostituta, que não me processem se não for. E ela tá virada. Uh -huh é o demôniozinho, aí depois tem uma outra mulher que tá nua num quarto de um hotel, aí depois tem uns meninos de rua, né, com uma cara suja, aí tem o um cachorro, aí tem uma outra coisa que é uma, uma coisa que é muito importante da, da, da escola de fotografia dele, né, porque o, o Daido Moriyama ele é, um, ele, é, ele é aluno de um outro fotógrafo japonês chamado Takeji o Amiwa, eu não sei falar é, japonês, mas é uma escola de, de fotografia japonesa que é, é, aposta muito no contraste e no movimento, né, fica uma coisa meio fanta, fantasmagórica, né, parece Aquelas coisas de vulto e tudo mais. Coisa que as pessoas às vezes tentam reproduzir sem saber muito bem o que estão fazendo. E aí acaba ficando só ridículo. Mas no geral esses caras entendem muito de fotografia, entendem muito de proporção. E aí eles conseguem brincar um pouco com isso, né? Esse gatinho é muito sinistro.
2: Ah, mas... É porque ele tá magrelo, coitado. Ele tá meio, tipo, desnutrido. Boa, pois... Mas o gato é bonitinho.
4: <risos> Esse gato não viveu muito depois dessa foto, não. Não, não é, é, tá achando, É, vale vale
3: coisa que o, o, o Orlando não continuou, né? Ele falou que tinha prostituto, demôniozinho, aí a menina no motel... Aí depois tem os garotos, o cachorro, uma bicicleta, aí uma menina olhando no espelho, aí tem bunda, 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 bunda. Bunda, 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 bunda ele, bunda, bunda, ele bunda, demônio, Demôniozinho de novo. Aí bunda, bunda. É, por aí vai. Cachorro. É,
4: partes íntimas, na verdade, né? Partes íntimas, é. é. Crianças correndo, né? Tem essa coisa. É, crianças difícil. correndo. É, enfim eu recomendo muito legal muito legal mas eu re recomendo trabalhar e tem a cabeça de peixe a cabeça de peixe é genial tem não essa em, cabeça de peixe
2: é tão tá pelo amor de Deus
4: ah, eu tenho essa foto aqui em casa tem umas que parecem sherlocks né sim sim Ele é, 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 tem muito assim eu, porque o trabalho do moriama é, é fica fica bem complicado tocar nisso mas tem tese e teses por que que a fotografia estourou, né? No Japão. Isso com essa escola. Tinha, tem muito a ver com essa, com essa cultura da reprodução japonesa, né? Com essa cultura da cópia e tudo mais. E eles apostavam muito nisso. Essa estética de Xerox que você notou é, é proposital, né? Uhum. Ele, inclusive, trabalhava em cima de fotos famosas da Europa. Assim, tem um documentário que ele fala um pouco sobre isso. Que é uma das tentativas que eles faziam, era que perverter essas, esses enquadramentos, essas lógicas que eles já observavam nas fotos famosas. Tipo assim, eles tentavam... Viu uma foto famosa europeia, do Cartier-Bresson, por exemplo, e vamos, ele falou assim, vamos tentar reproduzir essa foto, mas sem essas regras, né? Vamos tentar reproduzir essa foto de uma outra maneira. E aí dá esse trabalho aqui. Ah, é,
3: legal. Muito legal.
2: Eu vou dizer que eu curti mais as cores do que as fotos em si. Que cores? As, não as cores, as cores entre aspas, porque é preto e branco, mas tipo, é, como, é contraste, ah, sim, essa é. coisa diferente que tem. Não, do...
3: Essa textura, É né? isso, é. Foi,
2: isso eu, foi isso que eu quis dizer, você entendeu, vai. Você... <risos> tá me zoando, porra. Do que é só desincentem. Entendi. Sei lá, eu não gosto de crianças que parecem demônios. <risos> Opa,
0: Vamos lá, então. Orlando. Orlando, Opa. quando você falou que ia falar de um japonês, achei que você ia falar do Araki.
4: Ah, não, assim, não pod podia ser ele, mas eu não. o trabalho dele não me toca tanto quanto o Moriyama, não.
0: É, também se te tocasse ia é ser um problema, né?
4: É. <risos> <risos> Explique-se. Pelo amor de Deus.
0: Não, o trabalho do Araki, ele tá na linha tênue entre pornografia e arte. Está tá mais para pornografia do que arte em si
4: assim o eu gosto do trabalho dele eu, enfim, ele tem ele tem umas, umas, umas sessões boas de como é que você como é que chama aquele bonda de japonês eu não sou versado nessas, nessas putas mas tem é um nome específico como é que chama o que é, 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 é o esse é, eles têm uma arte toda própria de amarrar pessoas né assim, É, eu, eu o, 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 o bruno tá bruno falando, mas, bruno, eu, eu, eu... Massa, bruno Massa, é especialista inclusive
0: puta cara eu não sou <risos> Pô, já de tá você já tá falando
4: aí, falando.
0: cara. <risos> então, de que eu que preciso, preciso, Mas eu não, não lembro o nome exatamente agora.
4: É, Mas é então, o, o Araque ele tem uma série de bondas, né, de fotografias de bondas que são muito bonitas. Eu, eu, eu gosto, de, tem uma, uma ideia de suspensão, né, enfim, é bem interessante, para maiores de 18 anos.
2: É, se já tem gente achando ruim que a gente fala palavrão aqui, porque tem criança que escuta, imagina se eu mostrar essa foto.
4: Ô,
3: Bruno, quer aproveitar então que você já tomou a palavra e falar de... Quem você recomenda?
0: Ah, eu eu ia decidir o fotógrafo que eu ia falar baseado no jogo da Holanda contra a Espanha. Como a Holanda ganhou, eu vou falar do William Eggleston, que eu acho que é um dos caras mais é, interessantes quando se trata de fotografia em cor. Né? Ele era um, ele tinha um estilo muito peculiar de fotografar objetos e afins. Ele tinha todo aquele negócio que a galera fala muito de ah, eu penso eu penso mais quando eu vou fotografar com um filme. Porque ele levava ao extremo, ele tirava uma foto só de cada coisa que ele fotografava.
3: O Eggleston é o do é o do Velocípede, né? A galera conhece muito Isso. a foto do Velocípede. Isso.
4: Ele tem uma foto dele que eu acho que é... A, pra bom. mim é uma das mais, mais geniais, que é o uma Velhinha, que é, é sensacional essa foto, que é uma velhinha que tá, ela tá atrás de um, de um quadro. Atrás dela tem um quadro todo, todo colorido, né? Todo pixelado, assim. E ela tá a velhinha com aquela... Com aquela Daquele tom pálido, sem vida, né? de Daquelas senhoras de, de. Aquelas idosas americanas e aquela parte atrás dele toda colorida, assim, dá um contraste muito bom.
3: Ele tem muita coisa legal, assim, as coisas muito.
4: É, pelo, que tá,
2: pelo que eu tô vendo aqui do link do site do que é filme, eu achei legal.
3: É, botando no Google mesmo, você vê muita coisa. Eu acabei de esbarrar na, na, na velhinha. Nessa velhinha, né?
0: Nessa velhinha um livro... de rosa. É. Ele tem um dos livros mais legais que o próprio Eric Kim fala, né? Que é o Cronos. São três livros juntos que. Cheio de fotos dele. É um livro bem bacana pra quem gosta de fotografia colorida.
4: O interessante, é né, que hoje em dia, você vê o trabalho desse cara, né? E assim, é, é impressionante como a estética dele é muito a estética do Instagram, né? Ou desses filtros. Sim, de... sim. sim. É, 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 evoca logo a memória. Hoje em dia, se você pegar pra um desses adolescentes e mostrar essas fotos, eles vão achar que foi o filtro, sei lá, eu não sei o nome desses filtros do Instagram, mas sei lá, B50 do Visco, né, essas coisas assim. Igualzinho, né? Igual é. o quê? Esses filtros, é impressionante, ah, assim. assim é. É, é, é o, o, que, o que ele fazia com o analógico naquela época, né? É, eu, é, eu sei que ele, que ele,
0: eu... Eu sei que ele font... usava muito o da Chrome e o Agfa
4: Chaphor... Chrome, né? O Agfa Chrome São
3: referências tem... estéticas muito do dia a dia, né? O cara que tirava foto do Velocípedes.
4: André, já... é, tem um site, o American Suburb X que é um site que eu estou sempre indo, eu acho que seria legal passar o link para os leitores. Né? Você pode acompanhar o, o trabalho de todo esse pessoal americano, né? que trabalha muito com isso, tem sessões tem de foto, tem galerias, e tem, sobretudo, texto de pessoas ou, ou dos próprios fotógrafos explicando os projetos estéticos deles. né?
3: Não é porque eu estava falando que ele fotografava as bonecas, o farol quebrado do carro, o velocípede, a lâmpada do teto, tem uma foto muito bonita aqui que parece uma pintura de um de um garoto que trabalha em supermercado empurrando uns carros para dentro, uns carrinhos de, de compra para dentro, que é bem característica de cromo. Então são fotos de uma menina deitada na grama, são fotos que realmente parecem, hoje, hoje em dia, né, milhares e milhares de referências de, de fotos espontâneas do dia a dia tiradas com o celular. Então realmente é, o Instagram lembra muito essas... Essas fotos dele, né? Com a diferença que, ao contrário, é exatamente o oposto em termos de técnica, né? Porque o Instagram você parte do princípio que 99% de quem usa não tem técnica, né? Ele não, não usa técnica. Não, não é um desprestígio, não é, não é, uma, não é uma crítica. Não, é, simplesmente as pessoas tiram espontaneamente. Calha, qualquer né?
2: foto possa já era.
3: Não é e, e muitas fotos são é, muito boas por vários motivos, às vezes por sorte, às vezes por competência. É, e ele não, ele produzia as fotos eram eram pensadas. Né, o Bruno falou que ele fotografava cada coisa uma vez só. né
1: o Orlando comentou de, da, do estilo da foto, da cor, ele achar que parece que tem um frio, um filtro aplicado. Tá frio? É, tá. <risos> o filtro
2: azul, né? Pra ficar frio. É,
1: não, mas pra perguntar assim, é uma dúvida de leigo mesmo. Esse tipo de acabamento, esse tratamento nessa foto revelada, né, né no, no final, é mais culpa do filme, né? É mais uma característica do filme, ou também na hora de revelar, tem, tem um. Um macete, uma, uma coisa que ele pode Deixar essa coloração um pouquinho diferente
3: Olha, nesse caso é o filme Sem dúvida nenhuma Nesse caso aqui, isso é característica do filme Talvez se a gente, em vez do Google Olhar uma foto dele impressa A gente vai ver característica do tipo de papel Do tipo da química De ampliação de cromo Mas no que diz respeito ao que a gente vê Num Google da vida É tudo característica do filme, com certeza São, são cores muito típicas Do, do cromo né? e Enfim, uma nitidez muito grande Então você tá trabalhando com uma lente de qualidade Mas com certeza nesse caso Essa estética aí ela tá, ela, ela É uma característica dos filmes que ele usava
0: é, Eu estava estudando né? Eu estudei o Eggaston quando Eu estudei no Senac O que ele usava basicamente de filme Era Kodachrome e Agfacrome na época Que era bem mais colorido Do que o, os últimos Agfacromes Que foram lançados e de equipamento ele usava like e Canon, basicamente, mas era tudo rangefinder.
3: É, tem, é. Uma, tem, uma, tem uma foto aqui da, de uma caixa de câmeras dele. É, da são raiva. acho que. umas 6
0: likas dele alguma Isso. coisa e uma porrada de Canon P, Canon B, Canon 7, todas essas rangefinders da
4: Canon. É. Assim, essa coisa que você perguntou do filme, né, rapaz? o A questão é que, assim, pra quem trabalha com quem usa filme, filme colorido sobretudo esses filmes Kodachrome e tudo mais, é um filme que tu reconhece a 3km de distância, né, as cores e tudo mais, você já, são filmes com uma identidade, né, isso que é uma das coisas assim, até que nós que somos viciados em fotografia analógica acho que é uma das coisas que mantém a gente na fotografia analógica, é, é esse tipo de é esse tipo de cor, né assim, a, a, eu, eu mesmo quando estou usando digital, eu tento às vezes emular, assim eu, eu sempre tenho uma, um tipo de um Kodak Portra 160 se, se na, minha, na minha cabeça, que eu tento emular, né nas cores das fotografias que eu faço entendeu? acho que é uma coisa bem identitária, né acho que as cores tem uma identidade, que é uma coisa importante mas, André, tem uma coisa interessante que tu falou dele, essa coisa que ele parece esses snapshots, né que nem o pessoal faz com o Instagram Esse, ele e vários outros fotógrafos na verdade, americanos ou, é, eles é, tem, são chamados, de, eles contribuíram o movimento, que era uma coisa diferente na época, que era justamente fotografias do, do ordinário, né Tipo, a fotografia daquilo que é banal. Aí tem uma construção de vida vida comum e tudo mais por meio da fotografia, né? Essa coisa que a gente tem hoje, que pra gente é um dado, da gente registrar a nossa vida cotidiana, tirar foto de café, foto do pé e tudo mais, há 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás, isso, isso era, uma, era um conceito alienígena, né? As pessoas tavam, a foto, as fotografias eram momentos de memória você tá fotografando seus parentes ou parentes mortos né que foi assim que a fotografia se popularizou ou você estava tá fotografando pessoas bonitas né fazer fotografia de moda quando você tem o início da fotografia de moda mas agora o cotidiano o ordinário é essa esse pessoal foi, o, foi eles foram os pioneiros nisso né
3: é exatamente é uma coisa que saiu da não existia né entrou pela arte caiu no no, no, no mundo no mundo banal, né? No dia a dia das pessoas. É, hoje em dia as
4: peço... é, é, pessoas popular. usam isso no Instagram ou qualquer coisa. E, e isso tem toda uma história, né? E essa história teve com uma espécie de ruptura estética bastante pensada no passado, né? Não é uma coisa que simplesmente aconteceu as pessoas de um dia para o outro, vamos começar a fotografar o meu café da Starbucks. O
2: <risos> é. é.
4: café é sem Eu senti... Starbucks. Eu senti indireto aí, Orlando. Nada, que isso, que isso. <risos> xuxitos forever Xuxitos forever
3: Bom, eu queria falar sobre um, um Fotógrafo que eu, que eu admiro muito é, Principalmente Pela vida dele, não pelas fotos Que é o Robert Capa é, O Robert Capa ele, ele é um cara que Eu estava até conversando antes do programa de começar a gravar aqui com a Ana Que as biografias dele São a única biografia de fotógrafo que eu conheço Que você chora de rio o tempo todo, porque o cara era um fanfarrão completo assim. o cara nasceu fanfarrão viveu fanfarrão né, e morreu fanfarrão, é, o lance dele era pegar a atriz de Hollywood e viver perigosamente então o cara vivia em todas as guerras o fato dele ser meio suicida e que ele está sempre é, na crista da onda, fez com que ele registrasse alguns momentos extremamente históricos né, do século passado quando tudo se resolvia na base do tiro, na base da guerra então por isso que ele foi o único cara que fotografou lá o dia D, a invasão, que aliás fez aniversário outro dia, né? Invasão semana do Semana
2: passada, acho que foi. Semana Quer passada. dizer, semana passada pra gente, né?
3: É, pois é. Então assim, ele fotografou porque ele falou, cara, eu quero ir lá, eu vou saltar com vocês, eu vou, vou com vocês lá e foda-se, vamos embora. E ele foi. E aí você lê as biografias dele, tem a bi tanto a biografia, é, autobiografia, que é o Ligeiramente Fora de Foco, quanto o, o Sangue Champanhe, que também foi lançado em português há pouco tempo, que não é autobiografia, mas é uma biografia muito boa, que mostra que um cara ele vivia de adrenalina, assim, queria mais era adrenalina. E, e assim. Sinceramente, o cara era meio Indiana Jones da fotografia. E ele encontrando. Mistura de Indiana Jones com Forrest Gump, assim. Então ele saía conhecendo, então ele encontra o. tá lá no meio da guerra, conhece o Cartier Bresson, depois ele vai invadir a praia lá e encontra. Conhece o Hemingway, que se torna melhor amigo dele, aí ele vai para os Estados Unidos, aí pega as atrizes de Hollywood e por aí vai, assim e o mais interessante assim as fotos dele como como foto se você olhar a grosso modo é fora o, o valor histórico das fotos não são tão fantásticas assim o Orlando estava até comentando que ele que ele gosta muito de uma série de fotos de não de guerra dele realmente tem muita foto interessante mas ele mesmo não gostava dessas fotos ele gostava das fotos de pra guerra né? então o mais interessante do capa é, é olhar uma coisa que a gente não está habituado que é não olhar a estética mas olhar a importância histórica das fotos e tentar entender o que estava acontecendo no momento que ele tirou a foto porque ele não estava muito preocupado com ângulo ele não estava muito preocupado com, com enquadramento ele não estava muito preocupado se ia sair estourado se não ia ele estava muito preocupado sim em fazer aquela foto passar a mensagem que ele queria naquele momento né, e como ele era um bom fotógrafo, é óbvio que as fotos não estão sub nem super-expostas mas é bem interessante, agora o que eu mais recomendo, além de ver as fotos dele, é ler as biografias dele, é ver um pouquinho da vida do cara, porque realmente é muito interessante e ele tinha uma alma mesmo de fotógrafo amador, que, é o que eu mais admiro, porque ele não se levava a sério, não levava nada a sério, não levava os compromissos profissionais a sério, então era tudo muito, muito farofa que torna a coisa ainda mais divertida. Assim. Então eu recomendo muito conhecer mais do Robert Capa.
2: É, e também tem o documentário, né? Na verdade, parece que tem mais de um. Eu assisti um, mas parece que só tem mais de um.
3: É, porque tem, tem, tem eu nem sei qual que você assistiu, mas. eu
2: não vou lembrar. Eu lembro que foi, eu acho que, passou na TV Cultura que eu devo ter visto, ou no Futura, sei lá, alguma coisa assim.
3: É, porque certamente existem dezenas, talvez centenas de documentários feitos por canais de TV e tal. É, o que eu vi é que iam rolar uns longa-metragens Talvez Teve um, tem, tem um chamado esperando o Robert Capa Que é a biografia, o livro, que é a terceira biografia Que eu li dele, que na verdade é a biografia Da primeira mulher dele é, A Guerra da Taro Que eu acho que iam fazer um longa-metragem Romance mesmo, baseado é. nisso Que é o ponto de vista da mulher dele, da primeira mulher dele
2: é, Não, eu lembro que no documentário falava bem Dessa coisa de esbórnia dele, né De querer pegar todo mundo tal.
3: Total, ele era mó galã mó... Se, se você botar Robert Capa no Google é. Mas ele era um das... cara
2: bonito, ele era pois
3: é, bonito. Pois é, pois é. Tá aí a mulher do, do podcast falando.
2: Mano, ele só você... era meio monocelha, mas ele era
3: bonito. <risos> Se você botar no Google, metade das fotos que aparecem é dele e não Eu fotos que ele tirou. Fotos que... dele.
2: Tipo todo galanzão, assim. Galanzão. O podcast, capacete tal. Tem uma dele dentro de uma banheira lenda Você acredita que
3: É, pois é. Enfim, ele era é. uma puta bom vivância, assim, Bem interessante a história dele. E você, Ana, quem que você recomenda? É.
2: <risos> Poxa, passa pro Petro. Quer ver a resposta <risos> dele?
1: Não, eu sou um mau exemplo da fotografia. Eu ah, não sei essa é a informação. Não,
2: é aquela coisa que a gente tava falando. Tipo, eu conheço muito pouco. Eu acho que, assim, como todo mundo que conhece de, de, dos fotógrafos antigos conhece Ansel Adams,
3: Bresson. Porque... Bresson.
2: Não, não é, o Bresson também, mas não é dele que eu ia falar, era um outro cara. Mas, assim, o Capa foi, tipo, acho que um dos únicos que eu. Vi que ia passar o um documentário, parei, assisti, comprei ligeira, ligeiramente fora de foco, não consegui ler por falta de tempo e tal. Então, sei lá, é foda.
3: É. É, eu, vou, bom, já que você falou do Capo Eu tô vendo no Google aqui, eu recomendo quem, quem Conseguiu olhar as fotos que ele fez do Pablo Picasso Que são muito legais, são muito divertidas É um lado diferente, inclusive, do Pablo Picasso Brincando na praia com os netos e tal E recomendo muito a leitura Desse livro, Geralmente fora de foco Que é muito, muito divertido, é uma leitura muito leve Porque é um livro que o Capo Escreveu a pedido de um estúdio Que queria fazer um filme da história dele Desembarcando no dia D Então é uma autobiografia que foi feita para ser um roteiro De filme, então tem a leveza de um filme. Uhum. Nunca foi feito um filme. Nunca virou roteiro. Prometo mas é muito, que eu não vou devolver ele na estante. Ah, que bom. Você vai, você vai botar ele embaixo do monitor, né? Pra ele servir vídeo. <risos> pra ficar mais coisa. alto.
2: É. Ele é grossinho, né?
3: É grossinho. Mas é grossinho porque usaram papel grosso. Porque ele é super fininho. É super rápido.
1: Eu posso estar tá falando uma besteira aqui, mas é uma história que eu gostaria de, de conhecer. Não sei se eu vou falar o um, um nome certo. Eu sei que o sobrenome é Florencia. É e que, é que é o fotógrafo brasileiro, né? Que... Isso. Exatamente. De Campinas. É. Ah lá, é. Lá, 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 lá. <risos> Ué, na verdade, não é um favorecimento,
3: mas na verdade ele não é de Campinas eu conheço muito muito pouco sobre ele, muito Curso pouco. Curso eu estudei na faculdade. É, pois é, só que pelo, ele não é de Campinas, ele morava em Campinas. Ele não é brasileiro, né? Ele é morava em é mas ele morava, morava lá, apenas. E como todos os milionários que dizem que inventaram a fotografia porque não tinha nada melhor para fazer, ele não tinha nada melhor para fazer, inventou a fotografia em Campinas. Porra.
2: Né? É, não tinha o que fazer, inventou a fotografia.
4: Isso é porque fazer mesmo, né?
2: Não, não, é porque esses caras eram ricos
3: pra... Vai olhar o, o, o Daguerre e o outro lá, o... Como ah, chamam? o Durant? Não, não, o Daguerre e o contemporâneo dele lá, de quem ele roubou a patente. O... Porque o Daguerre pegou a patente do outro cara, que foi o cara que tirou aquela foto da janela e tal, que é a primeira foto dele. Ai, caramba. Aliás, lançaram um livro muito legal sobre os dois, inclusive. Chama Caixa de Luz, se não me engano. Bom, mas enfim, o, o da Guerra e o outro cara eram super pessoas que, porra, cheias na grana e ficavam numa vida boêmia inventando umas coisas muito doidas. Você sugere estudar o Florence mais
1: aí? É, eu sugiro e vou tentar estudar, né? Aqui.
3: Então, beleza. Então você fica com, fica com o dever de casa de no próximo podcast contar um pouquinho mais do Florence. Pode tá? deixar. Fazer uma é.
4: redação e até sentar.
3: <risos> é, eu uma acho redação... melhor não
4: fazer redação, senão
1: fica um programa só pra eu explicar o que eu escrevi. É uma redação <risos> uma
3: redação de até 140 caracteres.
1: Ah, ok. Ele era um francês que morava em Campinas. Ponto. <risos> ponto. ponto.
3: Não tinha
2: nada pra <risos> fazer. <risos> <inventou> <risos> <a foto> <risos> <risos> hashtag
1: Campinas <risos> é foda. <risos> é.
2: Ele era casado, esse rapaz? Com uma mulher?
1: Com
0: uma mulher.
2: Eu
1: sabia que ele era <risos> <pirado>. <risos>
4: Na época é, não
1: tinha ó, e aí, não só era casado, como o nome dela, que é um, uma rua muito importante de Campinas, chama Carolina e Florence. Isso aí eu sei, tá vendo? Ah, tá. É é Florence. Florence. É, eu não sou francês, eu
3: falo Florence. É italiano,
2: né?
3: É. <risos> Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto então? Vai. Claro! Bom, vamos segunda... falar de... Não, não vamos falar de TechPix, não <risos> é, Vamos falar de Vamos falar de câmeras, né A segunda parte desse nosso bloco De gosto pessoal O pessoal pediu muito pra gente sugerir câmeras Eu vou pedir pro pessoal segurar a onda aí E sugerir Sim. uma câmera só Viu, Orlando e Bruno? Só falem de uma câmera ah, Mas eu só tenho uma câmera pra sugerir Tá, tá, sei Aí é, você começa a falar. Dos, é, você vai falar dessa, e depois você fala das outras cinco que não são tão boas quanto essas e pronto, vai endere. Não,
0: não, não eu vou falar de uma só. Então Bom, a óbvia, que é a S3 da Canon, que é a minha câmera preferida, eu acho que de sempre. É uma câmera que, quando eu estudava fotografia, eu sempre quis ter. Agora que ela saiu de linha, finalmente eu consegui pegar uma. E por que, que ela é tão legal? Bom, eu escrevi pra cacete. Olha, eu acho que é porque Não só eu, mas muita gente que gosta de câmeras eletrônicas em si é, Consideram ela a câmera a última, a câmera, a câmera perfeita, digamos assim Ela não é tão pesada, ela é resistente, ela é confiável Tem algumas coisinhas que a Canon te deixou de fora da câmera Justamente por não querer capar a própria top de linha, que é a S1, né? Aham uhum. Mas o. A câmera em si, ela é basicamente perfeita. Ela é virtualmente indestrutível, praticamente. A minha caiu de um metro e meio de altura e não aconteceu nada com ela. Caiu em cima de uma poça d'água, inclusive. É,
3: Canon é OS1. Não é OS s Não, EOS 3, Canon é Canon 3 Canon S 3 Ela é de quando? É. Né?
0: Ela foi lançada originalmente em 1997. E ficou em produção até 2000. Não, desculpa, ela foi lançada em 98 e ficou em produção até 2007. Durou bastante, então, né? É, ela foi a penúltima câmera a sair de linha da Canon, analógica. Sendo que a última foi a EOS 1 b que saiu em 2012 de linha. Entendi. Durou bastante, né? É, durou bastante porque é basicamente. Foi a câmera que fez uma porrada de gente se martirizar por usar Nikon, Pentax e outras câmeras. <risos> Inclusive o Tio Rockwell tem um no review dele sobre a iOS 3 ele fala que ela não tem aquele sistema de controle de foco pelo olho. Ele tem,
3: ele fala que é o controle de foco pela mente, que você mal
0: olha e ela já tá focando. E é, é isso, isso mesmo
3: é isso, muita gente não conhece mas assim, vocês vão achar que algum dia vão inventar, mas já existia há muito tempo o sistema de, de da Canon Eye é Control, né? é o Eye Control Fox que a câmera reconhece para onde você tá olhando e focaliza aquele local ou seja, isso não é ficção científica isso já existia lá em 1980 né?
0: E aí tem um detalhe, né? Que a EOS 3 era a única câmera da Canon A ter o eye control focus E 45 pontos de alto foco Então você literalmente olhava por qualquer lugar E ela fazia o foco, é absurdo Impressionante,
3: eu nunca testei ela não
0: É, então, esse, o problema desse sistema É que ele não gosta muito de quem usa óculos É... Ah, é verdade ah, Ele dá um, beleza, umas obrigada. falhas absurdas <risos> Desculpa, isso aí não é comigo Isso aí você fala com o pessoal lá japonês
3: ó, Da Canon <risos> Fala com, é com outros seu, É com
1: seus ancestrais, nem né, vem.
3: <risos> e você, Orlando? O que você recomenda aí pra galera?
4: Olha, como eu não sou bundão, que nem o Bruno, não fico usando câmera automática, entendeu? Uso câmera de, de homem mesmo, entendeu? Acho que as pessoas têm que usar a câmera manual, 100% manual, porque mecânica. é o único jeito... Mecânica, entendeu? É o único jeito de você ser fotógrafo de verdade, você sentir a fotografia sem fotômetro, fotometrar no olho, rapaz, é assim que tem que ser, entendeu? Por isso eu acho que todo mundo tinha que usar uma Like M3, que é uma câmera acessível, <risos> entendeu? Que você pode ganhar, assim, tá andando na Amazônia e tudo mais.
3: É, exatamente, e... né? Esbarrou, esbarrou no Sebastião Salgado, né? Ganhou uma Like no 3
4: Por favor, por favor. Dizem que só pedir que ele dá, cara. Tipo, Papai é. Noel da Laika. <risos> mas, mas, falando, mas falando sério, tipo, eu, a câmera que eu recomendo, é, assim eu já tive muita câmera, mas acho que foi a câmera que eu mais... É, uma câmera que eu fiquei muito apegado que eu me senti muito mal quando eu vendi ela. Até hoje eu sinto uma saudade dessa câmera. O André sabe qual é? É a minha Olympus OM-1, É uma câmera que foi feita na década de 70. As pessoas não dão muita moral para Olympus, né? Ela sempre foi uma, ela não foi nem terceira concorrente, né? ela sempre ficava atrás da Minolta, atrás até... até da Pentax, né? minha Canon, Nikon, Minolta, Pentax e Olympus correndo que nem um bichinho feio. Mas ela fez essa OM-1, é uma... é um pequeno tanque. Todo mecânico na sua. Assim, você sente a máquina. Ela é pequena, ela tem um peso ideal, cabe bem na mão e, e aguenta muito bem o tranco. O Bruno tava falando que a câmera dele é resistente, que caiu de um metro e meio e sobreviveu. A minha câmera já caiu no, no Xingu, rapaz. Já caiu no Xingu <risos> e sobreviveu. Entendeu? O André. O Xingu foi aqui não é um programa
3: de TV, não. O Xingu é o Rio Xingu mesmo. O Rio Xingu
4: mesmo. Ela caiu, mergulhei, busquei a câmera. Eu sequei perdi o filme é claro a câmera continuou funcionando continuei trabalhando com ela passou um tempo vendi ela pro André o André deu uma revisão nela né André e depois Sim. passou adiante pro pro Alex né pro Alex é uma câmera que eu sinto falta até hoje. É uma câmera que eu acho... Assim, é, é, ela é relativamente barata, se você for comparar com outras câmeras. É, eu, eu acho aquele... O fotômetro de agulha dela hiper preciso Eu gosto de fotômetro de agulha, inclusive. Bastante econômico você ficar fotografando anos e anos com a bateria dela. E ela tem uma coisa que as lentes da Olympus... Elas não são que nem as lentes é, sei, da Nikon, da Canon que você tem que gastar uma grana alta, fazer um grande investimento para ter uma lente de nível profissional, né? As lentes da Olympus, elas têm... Uma 50mm 18 que é a mais básica, ela é muito próxima da profissional, que é a, 50, é, que é a 50mm 14 Você consegue uma dessa por 200 reais? Em termos comparativos, é, é dado, né? Fotografia... Eu acho que é uma câmera, assim, ela é um... É um cavalo. É um pequeno cavalinho que vai te levar pra tudo quanto é lugar. Você pode confiar nela. É uma câmera que você... Eu, eu usava ela de backup da Leica, por exemplo. É uma câmera que pode confiar.
3: Mas enfim, lado O que, que você acha que tem de
4: mais legal na, na OM1, além disso? Além da construção da OM1? Do fotômetro? É. O é. que, que você precisa mais numa câmera? Da construção e fotômetro? Tô falando, Não, de, câmera de, verdade, Tô falando de câmera de verdade, rapaz. Estou de câmera de verdade. falando de câmera que você olha e ela faz o trabalho por você. Tô falando de câmera que você sente. Ele Falta deu... logo da Laika. <risos> não, não tem aquele... Qual aquele o... aquele ah, rapaz rola... que tem um, um podcast, que tem um, um vlog sobre analógica, que ele defende que a Olympus OM-1 é a Laika SLR?
3: Ah, eu, é, eu não
4: lembro o, qual é,
0: É o Art of Photography? Acho que um, não. Ar... Não. Ah, não lembro agora também. Mas eu acho que foi o André que traduziu uma história parecida sobre foi. a Olympus
3: om é, foi, filme. foi. Eu acho que foi. Foi um cara que tem um vídeo. Enfim,
4: isso, exatamente. Com, é, ah, com
3: um negócio de lagosta na cabeça. Isso,
4: viu? isso, isso. É. isso Era é, muito é... doido, é isso. Mas uma coisa, Bem, uma coisa interessante, você falou, tô brincando, mas além do fotômetro preciso, né? E as velocidades dela são aquele padrão para as câmeras da época, vai até mil, se eu não me engano, e tudo mais. A Olympus M1, ela, ela, ela é muito simples, ela não tem muita firula, não tem, ela não tem controle de sub ou, ou superexposição e tudo mais. Eu, eu gosto muito do Finder dela, né? Do visor dela, é, é um visor gigantesco, claro. Né? Ah, o fotômetro ele não ele não ele não te atrapalha né? ele fica ali aquele cantinho você consegue é, fazer a composição com ele ali né? acompanhando ele pelo olho e assim para as pessoas que usam que estão começando agora na fotografia e assim nunca nunca usaram uma câmera full frame por exemplo quando olharem para o visor da do uma m 1 vão ter um espanto assim ver como a, a, um é importante você fazer a composição da sua fotografia, né? Sobretudo quando você usa grande angular, essas coisas.
3: É, yeah, eu, eu tô com ela na mão aqui, ó. <risos> Não por coincidência, eu ia falar dela também. A gente nem combinou. Hum. Né? Não é a sua, né? A sua ah. já foi passada pro Alex. E essa aqui é uma prateadinha, que tem uma história interessante também, que eu comprei ela num, numa feirinha, na época que o queimando o filme, tava com a lojinha queimando o filme, eu tava vendendo câmera. E acabou que eu, eu dei Ela ela tava toda fodida toda, E eu fui limpando, limpando, limpando limpando Parecia aquelas coisas de filme de Indiana Jones assim. Eu ia tirando a sujeira, por baixo Ela tava linda, prateada prateada não sei o quê. Aí comecei a testar limpando, limpando Limpando em casa mesmo, assim, tudo na tosqueira No cotonete mesmo E assim, ela já ficou prontinha, parecia a tua quando caiu no Rio Xingu assim. E no final Cara, ela tava linda de morrer E enfim, eu acho que era aniversário do Alex Alguma coisa assim, eu dei pra ele de presente Aí recentemente não, a gente. O tro... tá
2: chegando, tá? Primeiro de agosto.
3: É, tá, só a que a lojinha, queima, a lojinha queima do filme não existe mais. Te vira. É, é, é. <risos> aí A recentemente... feirinha existe. É, é
2: a feirinha continua existindo.
3: Recentemente ele queria que todas as câmeras dele ele queria fazer um pool das câmeras dele, todas elas pretas, e eu queria, por coincidência, fazer todas as minhas prateadas, a gente trocou as duas.
2: Vocês têm problemas sérios?
3: Temos, né? <risos> é, e aí o, o que eu mais gosto nela, cara. É, tá ligado ao tamanho dela, mas é uma coisa na construção que você não falou, que é o fato de, de tanta velocidade, quanto a abertura, quanto o foco ficarem anéis na frente da câmera. Hum. Então é uma coisa que eu não vi em nenhuma outra câmera. Você regula tudo, enquanto, você consegue regular tudo, enquanto a câmera está na frente do olho, com a mão é, passando de frente para trás, para a lente, né, o anel mais de trás, mais colado na câmera. É a velocidade, logo depois vem a abertura e logo depois vem o foco. Você consegue, aliás, não, é, é velocidade, foco e abertura abertura na frente. E você consegue, é, olhando no visor, você vai estar tá olhando para o fotômetro de agulha, né? então você vai regulando isso e vai vendo é, se, se a exposição está boa. Você consegue fazer tudo isso com muita facilidade, sem ter que ficar deslocando a mão de lugar para outro da câmera e outra coisa que eu já, ti, eu já tinha visto em alguns vídeos, é que você, e depois eu testei, e realmente depois que você pega um pouquinho do prumo da câmera você consegue, é que você consegue disparar, virar o filme e disparar de novo com uma mão só é. ou seja, é, é, ela é tão pequena e apesar de ser pesada, né, comparado com outras câmeras hoje, ela é tão leve que se você tiver uma alça de pulso, você consegue disparar, você consegue com uma mão só, com a outra nas costas, literalmente é, é, dispara, vira, é, é, avança o filme, dispara de novo, avança o filme, dispara de novo, avança o filme dispara de novo. Ou seja, você tem uma, 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 uma facilidade de usar ela muito grande. Então, ela é bem legal.
4: legal. Eu acho que foi, assim, todas as câmeras que eu já usei, assim, e olha que eu já usei bastante câmera, analógicas, digitais, eu acho que ela foi uma das câmeras que eu tive a maior simbiose assim, de usar. Ela é uma câmera que eu já puxava. É, é, porque já, você já, assim, isso que é uma coisa também, é, pra gente que usa câmera analógica, né, que é um pouco diferente das câmeras digitais. As câmeras digitais têm isso, assim, tem um, um sentimento, não um sentimento, é um, um feeling, né, próprio. Mas acho que as analógicas, como elas você não tinha uma certa padronização da tecnologia ainda, elas têm uma, um feeling diferente delas. Eu acho que a M1 era uma câmera que eu tive um filme tão grande que eu já, já puxava a câmera, já sabia muito já sabia exatamente como que ia ficar a foto, o que, que eu tinha que fazer, quais eram os movimentos necessários que eu tinha que fazer para a foto sair do jeito que eu estava imaginando. né e uma, e uma das coisas que era fundamental, eu tinha ter esse detalhe, é, essa coisa da velocidade na frente, é uma coisa que é sensacional. né tipo, e, e, a, e, a, e a borda é... É bem destacável, né? Ela não, é, ela não é críptica de você conseguir acessar, né?
3: É, você, é, é, depois que você pega o jeito, você, no escuro, você consegue manipular ela toda sem, sem maiores dificuldades.
4: Vocês estão
1: falando tanto de câmera, M1, M5, pra mim é tudo nome de metralhador. Pra quem tá começando, quer conhecer uma câmera, o que vocês que recomendam, assim? Que é mais fácil mexer, que tem um um Ajuste básico,
3: Porra, eu você não tem nada disso. Você fez essa pergunta naquele né, podcast <risos> que a gente se conheceu, né? quando você entrevistou. E ele disse que
2: não tinha resposta.
3: Que eu fiz uma conta junto com você sobre a quantidade de marcas que existiram no último século, vezes a quantidade de anos que elas produziram câmeras Vamos facilitar porque... então? É,
1: eu sei. Eu vou, não,
2: eu, eu vou filtrar pelas que eu conheço tipo, de nome, e aí a gente pode diminuir a quantidade. Ah, Olympus Trip 35, é 35, né? Chama? É, sim. Ah, Olympus EOS, EOS, ó, eu viajando já, fala aí qual que é o nome da Olympus. Vocês falaram tanto lá que eu perdi. Não, é esse mesmo?
3: não o Olympus não, o Olympus é o, o M1. Olympus
2: E, ó, M1. É. Isso. Tá, pula a EOS 3, que eu não, não fui com a cara dela, muito grande. Já chega um o meu trombolho aqui. E a que eu tenho aqui, que é a Canon QL17, é isso?
3: É, ah, Canonet cano Canonet, Canonet,
2: cano QL17 é Tipo, entre essas três, vai Eu simplifiquei
3: é Canonet, cano 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 pra que público? Eu Pra você?
2: Eu e o Pô. Petroco, vai que nível não você Eu sou é, melhor eu... que o Petroco, mas eu, eu,
4: eu discordo deles, porque dado que vocês dois já são fotógrafos Eu iria na OMN ah. Assim, ah, mas de introdução, acho que a Canonete ou a, acho ou a vai... trip.
3: Não, é. Pra não fotógrafos ou fotógrafos, fotógrafos amadores, a Canonete ou a trip. Mas pra é. quem pra... já é
2: profissional ou a M1?
3: Não, não é profissional, pra alguém que já trabalha. Pra quem já tempo. sabe
2: mexer no bagulho, isso. já manja dos Paranauê. Então.
3: Isso, nos Paranauê, eles, né? eu já penso
0: diferente. Eu acho que pra você a Canonete, porque você já tem uma.
2: <risos> é uma boa resposta.
3: É, uma ótima
0: Quando resposta. Quando
2: vocês falaram é o Canonete, eu assim, Eu já ia falar, isso já facilitou porque tem uma aqui. É. Só preciso Aquela revisada pra ver se ela tá funcionando.
3: Eu acho mas... que a gente podia aproveitar esse, eh, eh, oh, oh, Bruno, eh, aproveitar esse gancho pra falar das diferenças, que é o nosso segundo item né, da sessão, What the fuck? como assim? Diferenças entre rangefinders, SLR e TLR. E como você é um cara que deve explicar isso 15 vezes por dia na loja da Canon, uma explicação 15 pouco... vezes por dia, mas. Pois é. Uma <risos> explicação um pouco prolixa da diferença pro pessoal que não conhece aí as diferenças.
0: É bom. Começando pelas TLRs, né, que eram as câmeras originais, eram câmeras que basicamente tinham duas lentes, sendo que uma você usava para fazer é, enquadramento e foco, e a lente de baixo era a que efetivamente tirava a foto. É, só para constar, eu acho um saco câmera desse tipo.
4: É... <risos> Bruno, preconceituoso, né,
0: rapaz? É não eu só não tem saco mesmo para isso handfinders ou eu acho que eu vou passar pro Orlando essa bola porque eu não eu vou acabar sendo preconceituoso também e SLRs basicamente são uma evolução da TLR Ao invés de ter duas lentes você tinha apenas uma lente que era que fazia tanto a foto quanto que você usava para fazer enquadramento e
3: é, fotometria e afins você sabe que o Bruno é, foi interessante você falar essa questão do que é praticamente uma evolução eu não sei se você sabe, mas eu estudei isso quando eu estava curso, os cursos do queima do filme. Que as duas são contemporâneas. Só que, na Sim. verdade, é meio que uma evolução darwiniana mesmo a que sobreviveu. Foi a SLR, exatamente porque é, Apesar das duas, da TLR e da SLR Serem contemporâneas, a SLR foi a que Mostrou mais benefícios pro, pro usuário né Então ela sobreviveu no tempo É bem a, a sobrevivência do mais forte mesmo
0: É, tinha aquela Tem aquela foto famosa dos fundadores Da Roley e da Hasselblad, né? Cada um fotografando Um ou outro com a própria Criação, e você vê como A Hasselblad é mais clássica Do que a Roley Like.
3: Uhum. bom o Orlando quer falar das rangefinders
4: é, gente é rangefinder aqui no Brasil se você perguntar para um, as pessoas os coroas né, eles vão chamar de como é que é telêmetro né câmera de telêmetro Isso. Né? câmera de telêmetro a rangefinder as, as pessoas reconhecem ah, porque elas são câmeras elas são câmeras achatadas né elas são largas são, elas têm um formato de um retângulo o, a diferença é que a rangefinder ela não tem lente justamente o, o foco é, feito, é chamado foco de zona né? você tem um, um visor né? que ele pelo, pelo, um, pelo mecanismo na, no bocal da lente ele consegue precisar o, a distância do objeto e você consegue fazer o foco assim é meio difícil você explicar porque a, a faz por exemplo você pode estar tá tampando a lente que você vai continuar vendo uma imagem fixa né? isso inclusive é um erro clássico de pessoas que estão usando rede fire a pessoa gasta um filme inteiro fotografando com a, a capa da lente ainda
3: é, vai, vai ficar mais fácil porque a gente vai colocar uns links aqui pra uns posts que as pessoas vão conseguir entender, uma coisa que eu acho que a gente podia fazer é assim né, vamos, a, vamos supor que a Ana Cariane e o Rafael vão amanhã na feirinha, como é que eles vão saber diferenciar uma TLR de uma SLR de uma handfinder? aí Bruno, olha a nota fiscal <risos> nota fiscal <risos> se você uhum. não tiver comprado ainda, como é que você vai saber?
0: Bom, basicamente é... é muito pelo formato em si, né? As SLRs em si, normalmente elas têm um visor onde você coloca o olho bem no meio da câmera e ele normalmente é alinhado com a lente. E tem Ela aquela tem corcunda, que... né?
3: Que é a corcunda do, do, do pentaprisma, né? Que é aquela corcunda hum... em cima da câmera.
0: Sim, mas é que tem umas que tem uma corcunda um pouquinho menor, então não necessariamente todas vai ser um artefato que chama tanto atenção. É, no caso das handfinders o visor que você olha né para fazer enquadramento e foco fica mais para a esquerda fica na verdade é o telêmetro fica na esquerda e as TLRs normalmente você tem que olhar com né você tem que alinhar ela na sua cintura e olhar para baixo que você tem a imagem
4: até ele parece um, um big bangzinho né parece uma torre né
3: parece Sim. uma torrezinha né?
4: é e a, a gente fala parece uma caixa Vinha
3: a gente tem posts sobre as três câmeras no queima do filme pelo que eu me lembro os posts são antigos inclusive mas são muito muito legais é, e a gente vai postar aqui né, junto com o podcast tanto no queima do filme quanto no papo de fotógrafo a gente vai postar link para para todos os posts que a gente tem sobre essas câmeras numa ordem legal pro pessoal ler é
4: só deixar é. uma coisa então é, falar uma coisa que assim para as pessoas não serem preconceituosas que nem o Bruno porque é, você tem você tem Cada uma desse tipo de câmera tem a sua vantagem, né? por exemplo, as rangefinders, elas foram câmeras muito usadas na fotografia, de jornalista, é, por conta da precisão de foco, você está falando de uma época em onde você não tinha foco automático, as handfinders, pelo mecanismo dela, é muito mais fácil você conseguir achar o foco de uma maneira rápida e precisa do que, por exemplo, com as SLR antigas, né? que eu tinha alguns problemas com isso. E as SLR hoje em dia, você. Com a FL você a vantagem do foco automático e tudo mais, da automação da câmera. Foi até por isso que você está falando da evolução da finista, né? Foi até por isso que as SLR ganharam das endfinders, né? Na década de 90 suplantaram, né?
0: Yeah. É, mas vale citar que existem é, Handfinders com foco automático Como é o caso da Xara F. Sim, mas é caríssima, né?
4: Meu sonho de consumo, você falou do meu sonho de consumo aí, rapaz
0: Ah, eu tava reclamando aí de usar foco automático Agora tá falando que tem uma câmera com foco automático Não,
4: é pela lente <risos> É pela lente, a lente é muito boa e ela é silenciosa cara. É, é lente...
2: só o foco que ele tá falando Todo o resto é manual
4: É...
3: Eu acho que a moral da história pro pessoal que tá querendo conhecer a câmera é, é de que não existe unanimidade, né? Assim, relaxa, vai lá na feirinha, onde for, dá uma olhada nas câmeras, dá uma olhada nas características, principalmente se você já conhece um pouquinho de fotografia, vai conseguir ver se a câmera é de qualidade ou não.
2: Mas posso e pedir tá. pra você comigo?
3: Pode. <risos> não, a gente marca assim. Né? Na verdade, isso assim, é um bom. uma boa pauta para pro o podcast que é locais locais e dicas para comprar câmera antiga né Isso é bem legal
4: então uma coisa que é interessante é que é, eu falei dessa coisa de da superação né das SLRs na época do digital sobretudo mas agora com essa coisa de é das mirrulas, né, das máquinas sem espelho, que é uma certa febre, um certo, esses visuais, esse formato antigo está sendo recuperado, né. Você tem, por exemplo, a Fuji está investindo pesado na, na X-Pro, que na verdade é uma é uma range fighter, né. O... a Leica continua fazendo as finders dela, a Sony você pode dizer que as, as Nex são finders também, apesar de não serem no, no, no telemetro mas pelo fato de que você não tem um espelho e tudo mais, a construção da câmera, a forma como a câmera fica na sua mão é bem... lembra bastante a sensação de você usar uma finder
3: Bom, a gente acabou pulando aqui, dentro da sessão do gosto pessoal, tinha a questão da gente falar um pouquinho dos filmes preferidos, né e a gente acabou falando do, do Como Assim, sinfonia da friend então vou pedir eu pedi pra voltar um pouquinho, pedi para Rolando pro Bruno falar um pouquinho dos filmes preferidos dele, já vou adiantando que eu não tenho um filme preferido meu ainda então eu vou ficar devendo essa pra galera Nem eu é, Meu lá... filme oh. preferido
1: é O Senhor dos Anéis
2: <risos> Não, tá bom, meu filme preferido é o da Stax
3: Ah, é, bom, beleza, tá valendo
2: Tá valendo, então, né
4: deixa de ser filme assim eu até pelo tipo de fotografia que eu que eu faço é eu recomendo de coração que as pessoas usem Kodak 3x400 a humanidade se divide entre antes e depois desse filme é um filme que você você botar 10 desse que um dos maiores problemas do fotógrafo sobretudo fotógrafo que trabalha com viagem é você ter um problema é o você levar o filme inadequado né é como se você fosse para uma festa com uma roupa inadequada o Kodak 3x400 é o pretinho básico da fotografia Literalmente, é o preto e branco básico. Você pode descer ele, você pode puxar ele pra mais. Ele vai aguentar qualquer tipo de situação que você tiver. E o visual dele é... Não é à toa que ele é líder no mercado, né? Assim, o visual dele, o contraste dele, a granulação dele, pra mim, é perfeita. Eu não, consigo... eu não consigo... Todos os filmes preto e branco que eu já usei, pra mim, é o melhor.
0: Bom, eu vou seguir a mesma linha do Orlando, só que eu vou falar de um filme colorido, que é o Super 400 da Fuji. Que é basicamente o filme colorido básico que funciona em qualquer ISO também. Você pode usar ele em ISO 100, 200, 800, 1600, que ele aguenta bem, ele não tem tanta neura assim.
2: Nossa, gente, vocês foram bem diretos assim. Pois é,
3: tô chocado. Assim, tô...
4: <risos> vamos pular pro próximo, aproveita. <risos> é, beleza,
3: então tá.
0: Então, o André
4: tá lá. batendo na gente com chicote.
3: É, depois dessas sugestões de filmes, a gente podia fechar falando de novidades, né? Parece que tem um filme novo pintando aí que o Japão Camera Hunter está querendo fazer. Quem é que pode é, falar um pouquinho disso? É,
4: por enquanto, é, na verdade, ele aventou a ideia, falou que ele soltou que anda conversando com pessoas aí, que, porque ele, ele quer lançar um filme. Que pra quem não conhece, ele o tipo de público dele é um tipo de público bem diferente da, dos filmes da Lomography, né? Ele trabalha com filmes de alta precisão, ele trabalha com laicas, né? com lentes carinhas isso. Então, se ele, o filme que ele promete lançar, assim, é o que dá pra intuir, que deve ser um filme de alta precisão. Né? Deve ser um filme tipo... As pessoas, já vi pessoas especulando que deve ser o, o finado Panatomic X, né que era um filme antigo, que é, que é bastante clássico. Eu, eu não cheguei a usar esse filme. Mas é, é, tudo, é só quatro
0: um boato. Ah, eu já acho que ele não vai lançar um filme preto e branco, porque ele iria bater de frente com a própria Ilford e a Kodak, Eu acho que ele tem muitos contatos dentro da Fuji e provavelmente ele vai querer reviver algum dos cronos que a Fuji matou recentemente. Eu também aposto exemplo, no cromo. Um Probe A400X que morreu ano passado.
3: É, eu também aposto num cromo. Eu acho que tem mais a ver com o um buraco que está no mercado, assim. Eu acho que, que tem muito espaço para Cromo, mas produzido a é baixo custo e, e por estruturas pequenas. Né? No Cromo não dá para pagar fábricas gigantes. Essa é a, a grande lição da Fuji e da Kodak. Mas eu também aposto, num, aposto, aposto nisso.
4: É, mas o problema de Cromo... Né, é porque o problema de Cromo tem o um problema da revelação, né? Esse que é um dos... É uma das coisas que tem afastado as pessoas do cromo, né? Tem cada vez menos laboratórios que fazem cromo no mundo. Tá vendo pois é, mas, mas você
3: mesmo falou, cara, o público desse cara, do Japão assim, do né? Hunter, é um público seleto é um público que não se importa de mandar para outra cidade ou até para outro país para revelar. Que é uma coisa que eu mesmo insisto o tempo todo: que as pessoas têm que parar de mimimi, de que na minha cidade não tem laboratório, e se elas gostam do hobby, mandar. Correio está aí para isso, SEDEX tá aí para isso. Mas enfim, é, nesse sentido, eu também acho que, que rola mais um cromo.
0: É, também tem, né, no caso, a Kodak conseguiu criar um filme negativo comum, Processo C41, que tem cor de cromo, que é o Ektar É verdade, e, o Ektar é lindo. E, e a Fuji, por muito tempo, teve um filme próximo, quero era o ProValue 200 e esse filme saiu de linha também, Não, nada impede que o, o Bellamy traga esse filme de volta é um filme de, relativamente de baixo que é processo C41 comum.
4: Mas você acha que a, a Fuji vai liberar a patente deles assim, tranquilamente?
0: Ah, pagando, todo mundo libera
4: tudo. Pô, mas é. ele não vai. Mas paga, essa patente da Fuji é cara, né? Cara, mas então. um é que
3: ele pode. Ele está ele, ele, ele querendo entrar com crowdsourcing, né? É. Então, mas... eu acho que tem mais chance é, dele não fazer crowdsourcing, diferente do que ele falou, e ele conseguir um sócio capitalista ou seja, alguém que bote dinheiro para comprar isso da Fuji e ele seja a cabeça da história porque entende do negócio.
0: É, exatamente.
3: Eu penso numa coisa mais de peixe grande porque o Bellamy ele não é só um, ele já provou isso né, quem lê, ele que acompanha, ele não é só um cara que fica rodando o Japão atrás de câmera que as pessoas querem, o cara entende no mercado
4: Sim, é, o cara é que eu, safo
3: pra cacete
4: é só que é, assim, a gente não sabe quanto custa essas, essas, essas patentes, né? O, por exemplo a patente do 3X foi, foi usada pra pagar as dívidas trabalhistas da, da Kodak, não foi isso? soldar as dívidas trabalhistas com a patente do 3X
3: não, a gente não tem a menor ideia, mas eu acho que, eu acho que ele pode, que ele tem o direito de tentar. Na verdade, tudo isso é Na verdade, ele pode simplesmente fazer uma coisa parecida com aqueles italianos lá, como é que chama? Ferrari. Ferraria? A Fer é, é, Ferrania. A Ferrania. Que eu, escrevi, eu escrevi a carta aberta lá para o pessoal. Eu acho que foi você sugeriu eu mandar para eles, não? Hum. Foi você? Não. Alguém me sugerido mandar a carta pra ele que eu publiquei no que do filme. Que o caso da Ferrari eles pegaram uma coisa mais obscura, né? Um filme da Scott, se não me engano, ou da 3M. É, o, o da, é foi da, Scott. da Scott. Da Scott, né? Pré-Guerra, pré-Segunda Guerra Mundial e tal. Então, assim, eu acho que tem outras patentes aí de filmes interessantes dando mole, entendeu?
4: É, por isso que o pessoal tava falando desse Panatomic, né?
3: É, pode ser. É, Nesse é mas aí? Eu... Pode ser. É.
4: Então? sei lá, ele podia voltar com o Kodachrome Chrome, né? Porra! É... É, Volta com o Kodachrome Chrome, mas aí ele tem que voltar com os laboratórios que é. fazem
3: o Chrome, ah, que é é aí, aí, é, aí sim, olha, é mais fácil ele unir o Simon Garfunkel de novo. É. É mais fácil ele unir os Beatles do que, do que ele voltar com o Kodachrome Chrome, viu? Porque é, tem essa história dos laboratórios, né? Pô, impossível. Ah,
0: vai saber, o cara poderia ser nomeado, sei lá, o rei do mundo. É, poderia. É, mas...
3: <risos> Para quem não está entendendo essa história, como o Rafael e a Ana, que estão dormindo já enquanto ouve a gente, o Kodachrome, que é o cromo mais famoso da história da fotografia, tinha um processo de revelação extremamente caro, complicado e no final, um pouquinho antes do filme deixar de existir, pouquíssimos laboratórios no mundo ainda tinham capacidade de sustentar esse processo de revelação porque era, era, era caro e complicado mesmo, era caro para um ponto de precisar de muito mais espaço físico comprar muito mais químico comprado, era, era caríssimo mesmo e hoje em dia não existe, não existe acho, nenhum lugar não existe nenhum lugar mais que revela a então os rolinhos de Kodakrome que aparecem rodando no ebay aí o pessoal compra, é por valor efetivo porque você vai comprar, se você fotografar você não tem onde revelar e
2: para de ser produzido quanto?
3: 94. 94,
2: 94. Né? Ah, eu era novinha, pô.
3: Nem sabia
4: o que era fotografia é. direito. <risos> tem, tem um. Só para as pessoas que estão começando e que não sabem o que é o valor do da Chrome, é só procurar um fotógrafo chamado Steve McCurry. Que tem aquela foto famosa da menina Fegan É a famosa, uhum. foto mais famosa com da... Com o Kodakrom. ele tem Ele tem, um, ele tem um, um post no blog dele, né? Como é que é? Meu último rolo de Kodakrome que é sensacional.
3: Ah, não, virou um documentário. Foi pro... um documentário de quase é, duas tô horas. De aberto, hein, é, tem uns posts do queima do filme que eu vou botar aí também. E a gente acha também os, os textos do próprio Steve McCurry pra falar também disso.
1: Pergunta cretina é, vale de final que eu... de programa. Hum. Kodakrome, é porque da Kodak?
0: Yeah. Sim.
2: Sim. É, sim. Parabéns pela pergunta.
1: Somos todos chuchitos. <risos> Bom, espero que vocês tenham gostado do segundo episódio do Papo Analógico. A gente lembra que se quiser mandar suas sugestões, pode escrever para o pessoal do Queimando Filme. André, pode escrever para o Queimando Filme por onde?
3: Contato, arroba,
1: Exatamente. E Ana, se quiser escrever para o Papo?
2: Contato. Arroba, papo de
1: e pode acompanhar as duas equipes nas fanpages no Facebook, Twitter. E a gente se encontra até o próximo Papo Analógico. Até a próxima.
2: Eu acho que o próximo vai ser para o meu aniversário, hein, gente? Pode preparar o presente.
1: <risos> <risos> Pensar no seu caso. Um grande abraço. Até mais.
2: Tchau, gente.
1: Cato
4: Que isso aí? <risos> Alguém tá mexendo em câmera?
2: É, tipo vários barulhinha, né? Tá,
4: tá, pô, dando, dando, dando um gatilho <risos> dela.
1: Os caras estão preparando um revólver se continuar defendendo ah. com tantos...
0: Não, na verdade é que eu acabei de achar uma Olympus Trip AF. Vou até. Não falei que o Bruno ia
3: falar de outra câmera? Ele não consegue.
2: <risos> lá, você falou que não... eu vou cortar isso. Não pode.
3: <risos> não, deixa, só pra provar que eu tava certo. A S? A F. É.
0: Tá. A itineração eletrônica da Olympus Trip 35.
4: Rapaz, eu nunca vi essa.
0: Não queira, é feia pra caralho. <risos>